0: Chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétien audacieux avec Rebecca. Bonjour Rebecca. Salut Marc. Voilà, on se retrouve et on, on a parlé ensemble la dernière fois de pourquoi Dieu permet-il la souffrance. Aujourd'hui avec toi, on aimerait évoquer un autre thème, à savoir comment Dieu nous rend-il victorieux de la souffrance.
1: Ouais, c'est un petit peu la suite du podcast de la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut triompher du mal Comment on peut faire face, déjà, au malheur aux situations difficiles qui nous arrivent Et puis, c'est les questions auxquelles, euh, en tant qu'organisation Portes Ouvertes, on réfléchit, on édite du matériel de formation biblique. On fortifie ben, l'Église qui est persécutée. Et puis, tous ces enseignements, tout ce matériel, ça se transpose aussi à nos réalités de chrétiens en Suisse. Euh, c'est pour ça qu'on les partage avec vous aujourd'hui, pour qu'on puisse, comme... Euh, le dit le podcast, suivre Jésus avec audace, avec courage, et puis quoi qu'il nous en coûte. Un père
0: de l'Église a dit un jour, « Priez comme si tout dépendait de Dieu, agissez comme si Dieu accomplissait son œuvre par votre moyen. » Et quand la persécution s'abat sur nous, on fait tout ce qui est humainement possible pour y résister, pour l'atténuer, la moindre rire, ou l'écourter, et en même temps, on supplie Dieu d'y mettre fin. Et la délivrance, la victoire, elle est le résultat de ce mélange des deux attitudes.
1: Alors on voit souvent dans la Bible aussi que Dieu fait, intervient et il a d'un autre côté besoin de nous, ou il fait avec nous. Il y a une histoire en particulier qui m'interpelle qui par rapport à ça, ou qui montre bien, je trouve, ces deux aspects. C'est l'histoire d'Esther. Alors, au niveau humain, on voit intervenir deux caractéristiques importantes. Elle, elle fait preuve de courage, d'ingéniosité. Elle court le risque de perdre sa vie alors qu'elle s'invite dans la présence du roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle n'avait pas le droit, cette reine, d'aller voir son mari, le roi, sans avoir pris rendez-vous. Et puis elle y va quand même parce qu'il y a un enjeu important. Puis elle dit « si c'est pour ma perte, je périrai ». Donc elle est prête à y aller même au risque de sa vie tellement c'est important. Et puis elle fait aussi preuve d'ingéniosité parce que dans l'histoire, il y a un plan, un haut fonctionnaire de de l'État perse, Amman, qui veut euh, tuer tous les Juifs, dont elle, elle est juive, bien sûr. Et puis, elle euh, envisage d'organiser un festin, de révéler son origine juive devant tout le monde, et puis comme ça, de dénoncer Amman, de montrer à tout le monde qu'il il joue, lui, un double jeu et tout ça. Donc, courage, ingéniosité, elle ne laisse pas Dieu euh, faire tout le boulot, si on veut. Mmh.
0: et son plan fonctionne mmh. euh, c'est là l'autre aspect de l'histoire on, on prie ardemment que Dieu intervienne et, et, et pourtant beaucoup de choses évidemment ne sont pas de, de notre ressort on n'a ni les compétences ni le pouvoir on ne peut pas exercer un contrôle sur euh, la persécution ou les choses difficiles qui, qui nous atteignent nos stratégies notre ingéniosité notre courage ne suffisent au fond jamais ils sont nécessaires mais ils ne suffisent jamais on a besoin du secours de Dieu et, et, et les Juifs, c'est ce que tu nous rapportes, Rebecca, les Juifs organisent donc un jour de deuil et de repentance. L'île d'Esther, chapitre 4, nous, nous le, le rapporte. Et Dieu intervient de façon étonnante.
1: Oui, Esther fait sa part. Euh, et il y a cette intervention de Dieu qui sauve euh, tout le peuple, mais aussi au travers d'elle. Euh, il y avait un pasteur qui avait cette euh, habitude de dire, je constate que les heureux concours de circonstances cessent de se produire quand j'arrête de prier. Et puis moi aussi, je, je, je peux parler de ça. Il y avait une période de ma vie où tous les matins, j'avais cette prière, « Dieu aujourd'hui, utilise-moi pour faire le bien. » Enfin, S'il y a des gens que tu mets sur mon passage pour te révéler, pour que je puisse dire quelque chose de toi et du royaume de Dieu, fais-le. Puis le, le temps où je faisais cette prière, je sais qu'il y avait régulièrement de ces coïncidences divines. Et puis quand tu arrêtes de faire ça, tu ben, es moins ouvert en fait, à laisser Dieu agir dans ton quotidien et puis euh, à mettre lui une, une graine de quelque chose du royaume au travers de toi. Tout le livre d'Esther s'articule autour de ces coïncidences remarquables. Elle était complètement ouverte à ce que Dieu écrive l'histoire du peuple d'Israël avec elle. Je pense que vous, vous auriez aussi euh, les auditeurs des témoignages de cette puissance discrète, presque secrète de l'action de Dieu quand on prie. La prière, c'est ce lieu des opérations méticuleuses de Dieu dans le détail de nos vies. Est-ce qu'on voit, Marc, Dieu à l'œuvre à travers la prière
0: Ah oui, ben je confirme. Et puis j'aime beaucoup cette notion des coïncidences remarquables ou des signes discrets de la présence de Dieu qui s'incarnent dans notre quotidien quand on prie. Et si on laisse tomber la prière, comme tu dis aussi, finalement on laisse tomber aussi notre tablier d'ouvrier Parce qu'il n'y a pas cet aller-retour de l'action de Dieu en réponse à nos prières, et ce n'est pas une réponse qui nous est due, hein, c'est juste une collaboration euh, miraculeuse. C'est le fruit de la grâce. Dieu, Dieu nous emploie et on est employé par Dieu. Enfin bref. Et, et, et quand on arrête de prier, alors on, on abandonne cette collaboration qui est pourtant euh, tellement encourageante et merveilleuse. Et, et peut-être qu'on en est là de temps en temps, on laisse aller la prière et, et on manque du coup de cette relation vivifiante avec le, le Seigneur qui, qui cherche à, à nous faire ses signes, et à nous employer dans son, dans son champ. Et je pense à un chant de François et Christine Raymond. Quand euh, voilà, je réfléchissais à ce podcast euh, en le rédigeant, j'ai euh, tiré les grands principes euh, du cours de Portes ouvertes. Et puis là, il m'est venu euh, ce chant Prie quand tu pries, prie quand ta vie te semble lourde à porter. Prie même avec des larmes, prie tout peut se passer quand tu pries. C'est un chant magnifique qui nous appelle à la prière euh, parce que tout est possible quand on prie.
1: Et puis ça, ça me fait aussi penser à une citation de notre fondateur en tant que organisation portes ouvertes frère André il insistait beaucoup sur tout ce que la prière pouvait ouvrir comme espace d'intervention à Dieu il disait qu'il fallait pas prier pour se préparer à aller sur le terrain ou prier pour se préparer à des batailles ou à des choses difficiles mais que la prière elle était euh, la bataille. C'est ce qu'il disait, la prière est la bataille. Et puis, il insistait sur le fait que si on était conscient de la puissance qu'allait amener la prière, on serait à genoux 100 fois par jour. C'était exactement ce qu'il disait. Alors, si on revient maintenant à la force du livre d'Esther, ce livre il raconte comment Dieu vole au secours de son peuple. Et euh, si le décret souhaité par ce haut fonctionnaire, Amman, avait été exécuté, il y aurait eu un holocauste et la volonté de Dieu pour le monde aurait été contrecarrée. C'était énorme ce qui était en train de se jouer là. On n'aurait pas la Bible. L'exil à Babylone, la vie des Juifs sous les Perses aurait pu signifier même la mise à mort du judaïsme.
0: Mmh, C'est juste. Et Dieu, dans, dans sa bonté, son action discrète et puissante, n'a pas permis que ça arrive. Il s'est montré euh, digne de la foi d'Esther et de tous ces Juifs qui ont, qui ont prié.
1: Et en découvrant comment Dieu est intervenu, la foi des Juifs s'est trouvée fortifiée. C'est aussi ce qui se passe pour nous quand on se met en route avec la prière et qu'on laisse la place à Dieu d'intervenir. Notre foi, elle se renforce. Oui,
0: notre foi, notre courage et notre capacité de, de, de témoigner, de dire quelque chose du royaume, comme, comme tu l'as exprimé toi-même quand tu priais ce, cette prière le matin en demandant à Dieu de, de te donner des occasions. Dieu les a suscités, prière et action, prière et réaction, parce que Dieu nous en rend capables. Un chrétien a donné son témoignage un jour et il a parlé du courage de ses co-détenus parce qu'il était en prison, le courage qu'ils ont eu à lui rapporter l'évangile, à lui parler de Jésus. En fait, c'était un homme violent qui s'est trouvé précipité en prison dans la cellule d'un groupe de chrétiens auquel il n'était pas du tout euh, attaché. Enfin bref, il s'est trouvé là, en, en leur présence. Il chantait Dieu, il louait, il priait. Et, et lui était tout à fait étranger à, à leur foi. Mais alors qu'il les prenait pour des dingues, alors qu'il s'est moqué d'eux, il les a même frappés, il n'a jamais senti la capacité de les dominer au point de pouvoir euh, ne pas écouter au moins leur, leur, leur récit, leur histoire. Et ces chrétiens ont eu, eux, la présence d'esprit, mais je pense que c'était naturel dans le groupe, de, de parler à, à, ce, à ce gars de, de celui qu'ils louaient, de celui qu'ils adoraient, euh, le Christ. Et, et ce type dit « j'ai été gagné à leur foi à cause de leur courage. J'étais despotique, j'étais toxique, j'étais un homme violent et j'ai été gagné par leur amour et leur bienveillance et surtout par la parole du témoignage qu'ils ont osé m'adresser. Je suis devenu chrétien en prison.
1: » Cette histoire marque, elle me fait penser au titre de ce podcast. Comment Dieu il peut se révéler au milieu du malheur Et puis là, on est en plein dedans. Euh, on est dans une situation où il y a des gens qui sont en prison et au milieu de cette situation difficile, tout à coup, il y a une conversion, il y a Dieu qui se révèle. Ça, c'est incroyable. Et puis, là aussi, dans cette histoire, l'homme dit qu'il a encore passé huit ans en prison après. L'intervention de Dieu, la conversion, ben elle n'est pas allée jusqu'à sa libération immédiate. Ça a pas été extraordinaire euh, euh, comme ça. Il a dû encore, chaque jour, pendant huit ans, euh, faire confiance à Dieu pour vivre un jour après l'autre en prison. Mais ce qu'il dit, c'est que le fait de connaître Dieu, euh, ça lui a aidé à lui faire confiance pour un jour après l'autre. Et puis ça, ça nous arrive, je pense, à nous aussi. Quand on a vu Dieu intervenir, quand on a vu Dieu changer des situations, eh ben, on peut commencer à lui faire confiance. Et puis ça nous donne la force de prendre des décisions courageuses dans les épreuves qui viennent ou à se positionner euh, comme ça, à se mettre debout dans des moments clés. Et puis là, je pense aussi à Esther qui a pu dire, au moment où il fallait sauver son peuple, où il fallait euh, faire quelque chose, euh, avec la position qu'elle avait, elle a pu dire, si c'est pour ma perte, je périrai. Donc elle a pu se positionner comme ça. Rappelons-nous que notre courage, il est décisif. Et que nous, on a notre part à faire et que Dieu, il est puissant et qui tend la main pour nous délivrer quand on crie à lui, mais aussi quand on se lève et qu'on prend courageusement des décisions.
0: Oui, la force de la foi d'Esther. Tant de chrétiens en font l'expérience. Aujourd'hui, ils n'en ont pas le choix, mais ils choisissent pour autant. Comme tu dis, ils se mettent debout dans la confiance en Dieu et dans la force de leur témoignage. Merci pour cet enseignement. Des témoignages et des vidéos en grand nombre vous attendent sur le compte YouTube de Portes Ouvertes Suisses. Pourquoi ne pas aller y faire un tour
1: Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. En attendant, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Salut
0: Ciao